0: würdest du deinen Nachnamen ablegen, wenn du die Möglichkeit
1: hättest? Nein. Also das auf, das auf keinen Fall. Also ich bin schon stolz drauf, weil okay, man ist mit den Nachnamen geboren und ich, sag, und ich sag mal auch so, wir haben uns was aufgebaut, die Leute kennen uns hier mit den Nachnamen, aber jetzt nicht im negativen Sinne, im positiven Sinne, also das muss man auch wirklich sagen halt. Ne? Also würde ich meinen Nachnamen ablegen wollen, dann würde ich, würd ich mich auch selber glaube ich nicht wohlfühlen halt, ne? weil wir haben wirklich uns aufgebaut, wir haben den Leuten gezeigt, ey, der Nachname ist nicht, also unser ist nicht kriminell, was die da hinten machen. Interessiert uns gar nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Stadt, Land, Clan. Heute wollen wir euch direkt mitnehmen in die Siedlung Bergfrieden in der Gemeinde Osterkappel bei Osnabrück. Bergfrieden klingt erstmal nicht nach einer typischen Hochburg für die sogenannte Klankriminalität. Doch genau hier, auf dem Plattenland in Niedersachsen, werden Mitglieder der Familie Z eben dieser clan beschuldigt. Ihren Fall wollen wir in diesem Podcast erzählen. Es geht um mutmaßliche Serieneinbrecher, medienwirksame Razzien und einen aufsehenerregenden Gerichtsprozess. In dieser ersten Folge führt uns Reporter Dirk Fisser in den Fall ein und berichtet von seinen Recherchen vor Ort. Von einer Art Festung inmitten einer Einfamilienhaussiedlung und einem Klima der Angst, das ihm die Dorfbewohner schildern. Unsere Kollegin Nora Bogat Arp hat zu diesem Thema auf der theoretischen Ebene recherchiert. Mit ihr sprechen wir später über die schwierige Definition von Clankriminalität, über Vorurteile und kritikwürdige Polizeistatistiken. Außerdem werden wir im Laufe dieser Podcast-Reihe immer wieder von Pablo hören, einem Gastronom aus Ostfriesland, der uns berichtet, wie es ist, einen Nachnamen zu tragen, der zuallererst mit Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Mein Name ist Anna Scholz und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch noch kurz den Sponsor dieser Folge vorstellen, die Clark Versicherungs-App. Ich bin ehrlich, wenn es um meine Versicherung geht, war ich bisher eher so der Typ, alle Unterlagen in eine Schublade werfen und einmal im Jahr unter großem Gefluche sortieren. Überblick? Fehlanzeige. Tarifwechsel, viel zu anstrengend. Doch mit der Clark App kann ich jetzt alle meine Versicherungen bequem in nur einer App managen, ganz ohne Papierkram. Clark empfiehlt mir außerdem auf Wunsch regelmäßig günstigere Versicherungen, die zu meinem Lebensstil passen. Und das Beste für euch, Clark lässt für alle stadtland hörerinnen die sich neu registrieren, einen Amazon-Gutschein springen. Ihr ladet eine bestehende Versicherung in die App hoch? Prima, dann gibt es 15 Euro Amazon-Guthaben. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30. Dafür müsst ihr bei der Registrierung lediglich den Code SLC angeben. Registrieren könnt ihr euch in nur wenigen Klicks über die App, geht aber auch über die Website www.clark.de. Clark schreibt man C-L-A-R-K. Ihr müsst übrigens keine neuen Versicherungen in der App abschließen, um sie zu nutzen. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung und in den Shownotes dieser Folge. So, und jetzt aber zurück zu Stadt, Land, Clan. Dirk, du hast dich in den letzten Monaten viel mit einem Fall, der in einer kleinen Siedlung namens Bergfrieden spielt, beschäftigt. Denn in Bergfrieden ist Schluss mit Frieden, oder?
2: Ja, so kann man das wohl sagen und auch schon seit ähm, längerer Zeit Schluss damit. Ausgerechnet dieser Name, möchte ich fast schon sagen. Bergfrieden, vielleicht kurz zur Einordnung vorab, ist ähm, ein, eine Siedlung, die zum Dorf Haaren gehört, das wiederum zur Gemeinde Osterkappeln gehört. Eine 10 10.000 Einwohner Gemeinde im Landkreis Osnabrück, unweit von Osnabrück auch selbst. Ja und äh, dort äh, haben wir uns in den vergangenen Monaten etwas umgehört. Auslöser war eine Razzia, die dort stattgefunden hat im vergangenen Dezember, und das war für uns so der Ausgangspunkt, uns intensiver mit der Siedlung und besonders mit einem Wohnhaus dort auseinanderzusetzen, mhm. beziehungsweise den Bewohnern dieses Wohnhauses.
0: Warum wurde da eine Razzia durchgeführt?
2: Ja, es geht um, äh, im weiteren Sinne um den Verdacht von sogenannter Clankriminalität. In einem dieser Wohnhäuser in der Siedlung Bergfrieden vermuten die Ermittler, ja, wie soll man das nennen, vielleicht so etwas wie eine Schaltzentrale äh, eines kriminellen Clans.
0: Das klingt schon mal sehr groß und gefährlich.
2: Ja, und die Vorwürfe, um die es da geht und die mittlerweile ja auch schon vor Gericht verhandelt werden, zumindest in Teilen, sind auch genau das. Es geht um eine ganze Reihe von, von Wohnungseinbrüchen, von Diebstählen, geht aber auch beispielsweise um einen Raub, bei dem einer älteren Dame 50.000 Euro entrissen worden sein sollen.
0: Okay, also keine Bagatellen auf jeden Fall. Das
2: auf keinen Fall, nein. Wird auch vor der großen Strafkammer am Landgericht Osnabrück verhandelt.
0: Und es wird vermutet, dass da Schallzentral, dass es koordiniert wurde aus diesem Ort in der Nähe von Osnabrück eben.
2: Zumindest kommen zwei dieser Hauptbeschuldigten in diesem Strafverfahren, kommen daher, wohnen da, haben da gewohnt in diesem Haus. Mittlerweile sind sie in Untersuchungshaft, aber die Familie wohnt da in diesem Gebäude, Familie Z, wie wir sie genannt haben.
0: Mhm. Und ähm, von was für einer Familie sprechen wir denn? Wie viele Mitglieder hat die?
2: Also es wohnen in dem Wohnhaus diverse Personen, ähm, aber nicht alle sind in dem Sinne Polizei und ortsbekannt. Das richtet sich vor allen Dingen gegen zwei bis drei Bewohner, Osman Z. und Hadi Z., die zumindest zeitweise teilweise dort wohnen oder gewohnt haben, bis sie dann bei dieser Durchsuchung äh, im Dezember festgenommen worden sind.
0: Mhm. Aber es ist alles eine Familie, die dort wohnt.
2: Genau, ja. Mhm.
0: Was sind diese beiden, die dort festgenommen worden sind, für Typen?
2: Beide sind so um die 30 Jahre alt. Osman ist der ältere von beiden, zwei Jahre älter als Hadi. Was sind die beiden für Typen? Ja, einen Eindruck gewinnen konnte man natürlich zuletzt im laufenden Prozess vor dem Landgericht Osnabrück, auch wenn dieser Eindruck natürlich ein bisschen getrübt ist, denn beide werden dort ja regelmäßig in Handschellen vorgeführt und sind in Kommunikation und Bewegung stark eingeschränkt da vor Ort. Also beide jung, dynamisch, würde ich mal sagen wollen, sportlich. Auf, das auffälligste Merkmal eigentlich ist ein langer Bart, den sich haben beide wachsen lassen. Ja, das Umfeld der beiden, speziell von Osman, hat ja sehr intensiv Social-Media-Profile befeuert mit Material. Das heißt, man konnte da auch ein bisschen so Eindruck gewinnen von einem Lebensstil, der zwar zumindest ja zur Schau gestellt wurde. Inwieweit der repräsentativ war, kann ich natürlich nicht sagen, aber es gab da ein bisschen Einblicke und dieser Lebensstil, der da zur Schau gestellt wurde, umfasste teure Sportwagen, sehr teure Sportwagen muss man sagen, aber auch Urlaube und ähnliches, Fotos von Essen, ja, das was man halt so zeigt auf seinen äh, Social-Media-Profilen, aber alles doch in der Nummer hochpreisiger als jetzt beim normalen Nutzer. Ja, und jetzt mittlerweile sitzen sie natürlich noch eine, seit einigen Monaten in Untersuchungshaft in verschiedenen... Gefängnissen sind also auch getrennt voneinander untergebracht. Nicht nur nicht in derselben Zelle, sondern auch nicht in denselben Justizvollzugsanstalten. Das hängt mit dem zusammen, was ihnen vorgeworfen wird.
0: Auf das, was denen vorgeworfen wird, da kommen wir noch im Detail. Nimm uns doch erstmal mit in diesen Ort. Wie sieht es da aus?
2: Ja, das muss man sich vielleicht also so vorstellen. Der, die, die Siedlung Bergfrieden, die liegt an einer Bundesstraße, zwischen Bundesstraße und Bahnstrecke. Und ist doch insgesamt möchte ich sagen ziemlich idyllisch, ein Familienhaus-Siedlung mit penibel aufgeräumten Vorgärten, schönen Einfamilienhäusern, alles ja dörflicher Charakter würde ich fast sagen wollen. Man fährt da so die Straße runter, die von der Bundesstraße abgeht, Und dann steht man plötzlich vor einem Gebäude, das sich abhebt von dem ganzen Rest dort. Eben weil es sehr hoch umzäunt ist mit einem Zaun, der keinen, keinen Blick eigentlich durchlässt. Die Auffahrt ist durch ein massives Stahltor gesichert. Und an diesem Tor, wenn man dann genauer herantritt, hängt dann auch noch so ein Schild, das vor einem Dobermann warnt, mögliche Besucher des Geländes.
0: Okay, nicht sehr einladend.
2: Insgesamt nicht. Ich hatte den Eindruck, als ich davor stand, man stünde da so ein bisschen vor einer Festung, von einer Burg, auch gerade im Gegensatz, im starken Kontrast zu den Häusern drumherum.
0: Genau. Was haben dann die Nachbarn für ein Gefühl, wenn man so ein Haus neben sich hat?
2: Wir haben mit einigen Bewohnern dieser Siedlung gesprochen und die haben uns insgesamt geschildert, ein, wie es vor längerer Zeit schon mal jemand sagte, in dem Kontext von einem Klima der Angst, das dort herrscht, mhm. das jetzt nicht unbedingt von diesem Gebäude und von der Umzäunung ausgeht, aber von einem Teil der Bewohner oder ehemaligen Bewohner dieses Hauses, die dort, naja, so eine gewisse, wie soll man das nennen, unsichtbare Macht vielleicht haben, die man über diese Siedlung hat. Leute fühlen sich eingeschüchtert, wollen auf keinen Fall, dass wir in der Berichterstattung ihren Namen nennen. Mhm. Heißt es ganz schnell, die wissen, wo ich wohne, die wissen, wer ich bin. Da ist irgendwie Angst im Spiel.
0: Ist denn da mal was vorgefallen, dass diese Angst darauf begründet ist?
2: Wir haben sehr viel gehört um, mhm. und ich will hier nur das wiedergeben, was wir auch letztlich in, im weiteren Sinne dann bestätigt gesehen haben. Es ist die Rede beispielsweise von Krankenwageneinsätzen unter Polizeischutz, es ist die Rede von ähm, durchstochenen Reifen, es ist die Rede von brennenden Hecken ähm, und so weiter und so fort, auch eingeworfene Fenster und immer wieder im Kontext mit Teilen dieser Familie, die in diesem Haus wohnt, in der Siedlung Bergfrieden. Wird alles darauf zurückgeführt, mhm. äh, im gewissen Sinne. Und ja, von da geht so eine gewisse Macht aus. Und alle drumherum, so ist mein Eindruck aus den Gesprächen, fühlen sich im gewissen Sinne machtlos.
0: Mhm. also was spricht sich ja auch schnell rum, ne? gerade in so einem Dorf, wenn da einmal was passiert.
2: Ja, auf alle Fälle. Und man muss ja natürlich bedenken, kommt dass dort mehrfach die Polizei mit größtem Aufwand äh, vorgefahren mhm. ist. Also es gab Bilder ja auch von diesen Razzien wieder, die Mannschaftstransporter der Polizei wie an so einer Perlenschnur aufgereiht in der Straße standen, das bleibt natürlich nicht verborgen.
0: Genau und du hast gerade schon mal einmal kurz erwähnt, dass die dich so ein bisschen machtlos fühlen, die Bewohner. Gibt es denn vor Ort keine Polizei, die da durchgreift und die da in gewisser Art und Weise beschützen kann?
2: Also so wie es uns geschildert wurde, hat man zumindest in Teilen nicht mehr das Zutrauen in die staatlichen Stellen dort. Recht und Ordnung durchzusetzen, zumindest nicht in dem Sinne, wie man sich das vorstellen würde, weil eben dort Teile dieses Personenkreises ein eigenes Verständnis von, naja, Recht und Gesetz wohl offenbar haben und das auch zur Schau tragen.
0: Wo dann auch die Polizei nichts mehr zu melden hat.
2: Den Eindruck haben zumindest die, die Einwohner vor Ort. Ob das letztlich so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich meine, zwei der Protagonisten sitzen in Untersuchungshaft und müssen sich vor Gericht verantworten. Aber das ist zumindest der Eindruck, der mir dort geschildert wurde.
0: Mhm. Und wie lange hat denn die Familie dort schon gewohnt?
2: Ja, die Familie Z. ist vor einigen Jahrzehnten, sind es wohl mittlerweile, aus vermutlich dem Libanon eingewandert. Weite Teile der Familie sind nach unserer Kenntnis staatenlos, die haben also keinen Pass. Die haben einen Aufenthaltsstatus hier, aber ähm, eben keinen, keinen deutschen Pass, keinen libanesischen Pass oder sonst sonst welche Ausweisdokumente. Libanon, äh, muss man dazu sagen, wurde ja gegeißelt von einem Bürgerkrieg in der Vergangenheit, in dessen Folge viele, viele Menschen geflohen sind, viele auch davon nach Deutschland, die hier dann bis, teilweise bis heute auch leben. Und darunter war dann wohl auch, waren auch wohl Familienangehörige der Familie Z. Es
0: lebt die Familie ja schon einige Jahrzehnte auch da, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Ja. Ist das dann für die Anwohner auch schon so lange so eine, ja, was sagen, so ein Leidensdruck auch da?
2: Uns wurde geschildert, dass die erste Generation, also die Elterngeneration von HDZ und Osman Z nicht weiter auffällig gewesen ist, in dem Sinne, wie es dann vielleicht die, die Kinder, Teile der Kinder wurden. Es ist tatsächlich ein Problem, wenn man es so nennen möchte, der Folgegeneration. Also die, die Kinder der Eingewanderten, die dort zumindest aus Sicht der Anwohner und der Ermittler negativ auffallen.
0: Du hast ja auch versucht, mit der Familie dort ins Gespräch zu kommen und ähm, hast da mal geklingelt. Was ist da passiert?
2: Nicht viel. Insgesamt würde ich sagen, äh, es, die Tür wurde geöffnet und dann aber auch schnell wieder zugeworfen lautstark, als äh, ich mich sozusagen in meiner Rolle da äh, zu erkennen gegeben habe und klar gemacht habe, was ich denn da möchte. Denn natürlich ist es unser Anliegen, auch mit den Leuten zu sprechen, über die wir schreiben. Äh, deswegen waren wir da vor Ort, haben geklingelt. Aber naja, es war wohl nicht der Wunsch da, sich mit uns zu unterhalten.
0: Wusstest du vorher schon, was da für eine Atmosphäre herrscht im Ort?
2: Ja, wir sind natürlich auch von unseren Gesprächspartnern und auch darüber hinaus durchaus auch ja, gewarnt worden vor der Situation dort. Die zwei, die jetzt sich da vor Gericht verantworten müssen, über die heißt es, hat es häufiger geheißen in unseren Unterhaltungen, die hätten eine ziemlich kurze Zündschnur.
0: Okay, also potenziell gefährlich.
2: Zumindest ist das das, was uns die Leute geschildert haben. Ich persönlich kann das jetzt aus eigenem Erleben nicht bestätigen.
0: Du hattest also keine Angst, als du da geklingelt hast? Ähm,
2: nein. Zu unserem Job gehört es, dass man auch vielleicht mal gewisse Risiken eingeht, die man jetzt als Privatperson nicht unbedingt eingehen würde. Ich hatte persönlich aber keine Angst, nein. Mhm. Man muss sich ja auch das, das Ambiente dort vorstellen. Man hat Vogelgezwitscher, äh, linke Hand, ein bisschen Wald, Einfamilienhäuser, also das könnte überall in Deutschland sein. Mhm. An sich ist da keine bedrohliche Atmosphäre, das ist eher diese Metaebene, auf der da stattfindet.
0: Okay, weil man weiß, was da im Hintergrund alles schon abgelaufen ist. Aber was verleitet denn Menschen dazu, ihr Grundstück so äh, wie eine Festung auszustatten?
2: Kann ich nur mutmaßen. Jedenfalls ist es so, dass dieser Zaun auch Gegenstand äh, behördlicher Tätigkeiten ist, denn es ist wohl so, dass der Zaun zu hoch ist. Es Aha. ist vorgeschrieben, wie hoch so ein Zaun sein darf in dieser Siedlung und der ragt drüber hinaus.
0: Ich glaube, solche Streitigkeiten kennt jeder, der in einer eine Dorfgemeinschaft aufgewachsen ist. So hat der Nachbar den Zaun zu hochgezogen oder die Hecke zu breit gepflanzt. Jaja. Man
2: wird angeschwärzt bei der mm, Behörde. Die genau. Behörde kommt in Gang und stellt fest, ups, da stimmt doch was nicht. Und ja, jetzt geht es, glaube ich, wohl im Hintergrund auch um die Frage, ob der Zaun geschleift werden muss. Also ob der, ich sage mal, diese Festung geschleift werden muss, ob der äh, gekürzt werden muss.
0: Mm. Okay, aber kann ja schon mal sagen, wer sich so einmauert, so der will nicht unbedingt was mit der Außenwelt zu tun haben.
2: Man könnte den Eindruck gewinnen. Das ist jedenfalls der Eindruck, den ich da gewonnen habe.
0: Mhm. Und wir wollen ja hier vor allem über Clans sprechen, über kriminelle Clans. Wir werden auch gleich noch mal über den Begriff genau sprechen. Und hier war das aber von Anfang an auch klar, dass es sich um genau sowas handelt.
2: Ja, es wurde ja auch kein äh, Geheimnis seitens der Mittler draus gemacht. Am Tag der, der, der Razzia in dem Gebäude und auch anderen andernorts in Niedersachsen, das war eine große Aktion, überall waren Polizisten im Einsatz, kamen die Mitteilungen der, der Staatsanwaltschaft und der Polizei so weit, so gut. Das ist nicht unüblich, dass die sich dann auch erklären, wenn da mit so einem großen Aufwand durchsucht wird. Das ist ja auch öffentlichkeitswirksam. Mhm. Die Leute wollen also wissen, was ist da nicht los. Aber das war schon ungewöhnlich, erlebt man so selten an, an dem Tag gab es zwei weitere Pressemitteilungen, nämlich vom Innenministerium in Niedersachsen und auch vom Justizministerium. Beide haben Presseerklärungen herausgegeben, in denen es darum ging, dass Niedersachsen jetzt äh, volle Härte äh, gegen äh, kriminelle Clans zeigen möchte und dass dieser Razzia auch im Ausdruck dessen ist.
0: Mhm, ja, genau, bei Niedersachsen und ähm, den Fokus auf die Clankriminalität, da kommen wir in der nächsten Folge zu sprechen. Ähm, bleiben noch mal kurz bei den ähm, Definitionen und vor allem auch vor Ort. Von dem, was du jetzt so berichtest, wie sieht das denn aus, wenn man jetzt nicht in Berlin-Neukölln ist, sondern eben auf dem Dorf?
2: Man, man hört es ja oft, dass den kriminellen Großfamilien in den Großstädten dann ganze Straßenzüge und so weiter mittlerweile gehörten, äh, Recht und Gesetz da ausgehebelt seien. Das ist natürlich, wenn man äh, zum auf dem Bergfrieden fährt, alles sind kleiner, mal kleiner. Ja.
3: Mhm.
2: Es sind keine Straßenzüge, es ist ein Familienhaus, äh, um das es hier <lacht> geht. Man hat diesen Eindruck, dass man steht vor einer Festung durch diesen Zaun, eben, der ist so imposant, dieses massive Metalltor. Und dann eben die Schilderung der, der Anwohner, die, die sich dann gar nicht mal so sehr unterscheiden von dem, was man aus den Großstädten hört. Nämlich diese, diese Einschüchterung, dieses Unterdrucksetzen vielleicht auch. Diese Verwunderung auch, dass mh, wenig unternommen wurde, so muss man es, glaube ich, sagen, äh, gegen das Gebaren, was dort am Von offizieller liegt, Seite. Genau, mhm. richtig.
0: Und ich könnte es mir auch noch mal ein bisschen härter vorstellen, weil in Berlin könnte ich ja theoretisch einfach mal umziehen und wäre immer noch in der gleichen Stadt, wäre aber vielleicht so ein bisschen aus dem Wirkungskreis raus, dieser kriminellen Familie. Wenn ich da aber in diesem Dorf so verwurzelt bin, ja, das stellt sich mir die Option nicht so schnell.
2: Stimmt und das ist uns auch so geschildert worden, dass Leute auch einfach ein bisschen hm, verzweifelt sind, was sollen sie denn machen, soll ich jetzt mein Haus verkaufen, soll ich wegziehen, du bist dann natürlich schon vielleicht auch eher verwurzelt in diesem mhm. Ort, als man das als Großstadtbewohner ist, das ist uns schon so geschildert worden, ja.
0: Mhm. Dann, bevor wir hier weitermachen in dem Fall, ich glaube, wir haben jetzt, ich bin ja schon so ein paar Mal so drumherum geschifft um den Begriff Clan und Clankriminalität, Das müssen wir, glaube ich, einmal definieren. Dafür haben wir noch deine Kollegin dabei, Nora burgert ab Was ist eigentlich ein Clan?
3: Ja, also ich äh, lese jetzt mal vor, wie das Bundeskriminalamt äh, kriminelle Clans definiert und zwar als Zitat ethnisch abgeschottete Subkulturen, die in der Regel patriarchalisch, hierarchisch organisiert sind und einer eigenen Werteordnung folgen. Ähm, das Land Niedersachsen definiert äh, einen Clan darüber hinaus eben als eine Gruppe von Personen, die durch eine gemeinsame ethnische Herkunft, ähm, überwiegend auch durch verwandtschaftliche Beziehungen miteinander verbunden ist. Ja, die Definiz Definition ist ja schon, äh, ich würde sie jetzt mal als schwammig bezeichnen.
0: Mhm. Und trotzdem benutzt man ja irgendwie so das Verständnis von Clan ist eine Familie? Fragezeichen.
3: Ja, und da kommen wir ja dann eben auch schon zu den Problemen, die damit einhergehen können. Was gehen denn da für Probleme mit einher? Ich meine, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle halt, vor allem über sprachliches Framing sprechen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt zwei Begriffe sprachlich miteinander verknüpfe, wie in diesem Fall Clan, Kriminalität und das immer wieder höre, dann passiert das ganz automatisch, dass es sich in meinem Kopf festsetzt. Also dass ich Clan mit Kriminalität verbinde, vielleicht sogar auch untrennbar. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sagen dann nur noch Clan, geht in meinem Gehirn aber trotzdem Kriminalität an. Und da sehen wir dann ja auch schon das Risiko, vor allem wenn wir nun mal eben sagen, es geht da um eine bestimmte, Zitat, ethnische Herkunft, eine bestimmte kulturelle Prägung, dann könnte man es auch jetzt klar benennen und sagen, wir sprechen hier über arabischstämmige Familien, das heißt es kann sehr, sehr schnell passieren, dass ich arabischstämmige Familien mit Kriminalität zumindest begrifflich gleichsetze und das ist stigmatisierend.
0: Mhm. Ich habe das mal gegoogelt, so große Clans, so. ich wollte mal wissen, wer das eigentlich ist und dann findet man noch relativ viele Sucheinträge, wo es einfach um Familienunternehmen geht. So, so sehr deutsche Familienunternehmen, die halt auch als Clan gehandelt wurden. Und ich glaube, jetzt würde sich niemand mehr so einfach das Clan an die Tür schreiben, so weil es in den letzten Jahren dann doch eine große Negativität mit sich gebracht hat. Ja,
3: eben auch sicherlich wegen der politischen Fokussierung drauf, was du ja schon angekündigt hast, was später noch Thema wird. Also es ist tatsächlich so, dass es ähm, BKA erstmalig 2018 ähm, unterschieden hat zwischen Clan-Kriminalität und anderen Formen des organisierten Verbrechens. Und dadurch wird der Begriff ja auch nochmal ganz anders geprägt, weil mehr darüber mhm. berichtet wird, mehr passiert, auch von politischer Seite.
2: Also in den 80ern, würde ich sagen, war der Begriff Clan vor allen Dingen mit Ölmagnat verbunden. Wenn man an den, den, den Denver-Clan denken, der ja ziemlich genau. populär ja. war im Fernsehen. Das, glaube ich, auch hat sich total gewandelt.
0: Woran liegt das denn?
2: Also sicherlich durch die Dauerpräsenz dieses Begriffs in den Medien, auch bei uns. Und durch die Dauerpräsenz auch auf politischer Bühne. Mhm. Wie Nora ja schon sagte, wir haben seit einigen Jahren... Ist das ein durchgehend eigentlich ein Thema, das auch alle anderen Großthemen, die wir in dieser Zeit hatten, jetzt Corona, davor Terror oder was weiß ich, das hat schwingt immer weiter mit, läuft dauerhaft mit als eine, so als Grundton sozusagen der Berichterstattung clan Und was kann man dagegen tun, was wird dagegen getan? Ist einfach immer da.
0: Mhm. Genau, ich hatte auch nochmal geguckt, was unter Clankriminalität eigentlich so, so fällt und hatte nur so ein grobes Zitat gefunden, dass Clankriminalität alle Taten zugerechnet werden, bei denen der Tatverdächtige einer arabischstämmigen Großfamilie zugeordnet werden kann. Also das, das hat ja nichts mit der Kriminalität oder den, den Straftaten an sich mehr zu tun. Also ich glaube, dass man ganz dringend hinterfragen
3: sollte, warum wir das anhand von Namen tun und eben ja auch, das kann Dirk dann wahrscheinlich auch nochmal besser erklären, was genau dann alles da reingerechnet mhm. wird und das geht ja von
0: bis. Genau, da sprechen wir in der nächsten Folge mal genauer drüber, was da eigentlich für Straftaten alles drunter fallen. Aber das ist ja dann, in, im Umkehrschluss bedeutet ja das, ähm, wenn ich jetzt Müller heiße und aus einer ähm, emsländischen Großfamilie komme. Oder Holt. Oder Holt, genau, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Und ich kriminell werde oder meine ganze Familie kriminell wird, ist das trotzdem keine Clankriminalität, wenn man diese Definition jetzt mal so wörtlich nimmt.
3: Die Frage ist ja eben auch, was uns der Begriff Clan dann überhaupt bringt in dem Zusammenhang. Richtig, ja. Also ich habe drei Schwestern, wenn ich jetzt mit meinen drei Schwestern losziehe und Raubüberfälle planen möchte, werde ich nicht als Clankriminelle gehandelt, sondern ich bin Teil einer organisierten kriminellen Bande. Bin ich natürlich nicht wirklich. <lacht> also was bringt es mir dazu zu wissen, dass es dabei um einen Nachnamen geht? Was bringt mir das Wort Clan in einer bestimmten Gruppe und bei anderen, die Müller heißen, eben nicht?
2: Steht ja auch an keiner Stelle im Strafgesetzbuch. Ne? Es kann Straftatbestand, Straftatbestand, Clan, Kriminalität gibt es nicht. Mhm. Ich erkläre es mir so oder ich würde sagen, man hat hier versucht ein Phänomen irgendwie zu definieren, können dann ja nochmal drüber sprechen, inwieweit das gelungen ist oder nicht. Aber man hat hier versucht, ein Phänomen zu definieren und ihm auch einen Namen zu geben. Und der Fall, über den wir am, zu Beginn gesprochen haben, nämlich Osterkappeln, ist einerseits prototypisch
0: mhm.
2: und andererseits aber auch ziemlich untypisch für dieses Phänomen.
0: Ja, dann lass uns doch mal über dieses Phänomen sprechen. Weil das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Das ist, hat ja auch alles irgendwie sein, seinen Grund, warum das auch so viel Aufmerksamkeit in der Politik bekommt. Ja, wolltet ihr das mal skizzieren?
2: Ja, also wenn wir uns den, den Begriff nochmal vor Augen führen, clan was äh, spielt sich da vom inneren Auge vielleicht ab des Zuhörers, des, äh, des Mithörers? Dann sind es doch die Bilder, die auch da in der Regel produziert werden im Zusammenhang mit diesen Razzien, nämlich... Ähm, Polizeieinheiten, die irgendwo reingehen, Gebäude durchsuchen. Es sind aber auch die Bilder von den teuren Sportwagen, die dort gefahren werden. Es äh, hängt irgendwie mit Gangster-Rap zusammen und so weiter und so fort. Also es ist eine, ja, eine Ausprägung einer Subkultur, vielleicht kann man es irgendwie so sagen.
0: Aber es muss ja irgendwie eine Grundlage gehabt haben, dass da äh, gehäuft Straftaten passiert sind, damit es überhaupt zu so einem Phänomen werden konnte.
2: Also es gibt ja, die, was wir aus den Definitionen gehört haben, diesen Aspekt der Respektlosigkeit vielleicht auch vor Vertretern des Staates, äh, unseres Staates, mhm. Polizei, das kann die, der Polizist sein, das kann das Ordnungsamt sein, das kann aber auch der Bademeister sein zum Beispiel. Also Leute, die für das Einhalten der Regeln sorgen, die wir uns gegeben haben, damit der Alltag einigermaßen funktioniert. Und es gibt also eine Gruppe von Leuten, die sich daran nicht hält, die sich vielleicht ihre eigenen Regeln schafft, die konträr gehen vielleicht auch zu dem, was wir uns so für Regeln gegeben haben als Gesamtgesellschaft, die sich also so ein bisschen außen vorstellen. Und da das ist das, der, der Bereich der Erklarenkriminalität sicherlich nicht der einzige. Ich erinnere nur mal an die Rocker, mhm. gleiches Phänomen eigentlich, also dass da Leute ihre eigenen Gesetze haben und dagegen wird dann massiv vorgegangen vom Staat.
0: Ja, das erklärt jetzt auch noch mal ein bisschen besser, finde ich, wenn du sagst, in dem Ort herrscht so ein Klima der Angst oder da ist ähm, halt eine so eine Stimmung gegen diese Familie. Selbst wenn da nicht keine schwerwiegenden Verbrechen passiert sind, trotzdem hat man ja gerade in der Dorfgemeinschaft, man kennt das, glaube ich, sehr viele ungeschriebene Gesetze, so an die man sich so hält und äh, dass man dann vielleicht keine zwei Meter hohen Zäune um seinen Vorgarten baut oder dass die Hecke immer schön geschnitten ist und man teilnimmt an irgendwelchen, dorffesten Feiereien und wenn dann da jemand ist oder eine Familie, die komplett konträr lebt zu dem, was man eigentlich als gegeben sieht, dann, ähm, ja, dann sorgt das schon für, für einen gewissen Störfaktor.
2: Wenn, ja, aber wenn jemand sagt, Klima der Angst heißt es ja auch, äh, man ist, man fühlt sich damit alleine gelassen mit diesem Phänomen und man fühlt sich auch vom Staat in gewisser Weise alleine gelassen und seinen Vertretern, traut denen also auch nicht zu, dort das, was man selbst unter Recht und Gesetz versteht, dort äh, dafür zu sorgen. Das ist das, was uns da so geschildert wird in dem Umfeld.
0: Mhm. Und womit ich jetzt immer noch so ein bisschen Probleme habe, wenn wir darüber sprechen, wir sprechen entweder über Clans oder über Clanfamilien oder über kriminelle Großfamilien. Sind denn diese Menschen, um die es dann geht, sind die alle miteinander blutsverwandt?
2: Nein. Das sicher nicht. Das sind Allerweltsnamen, die diese Menschen tragen in den Regionen, aus denen diese Namen stammen. Ähnlich wie hier Müller, Meier oder was auch immer.
3: Und ist es da nicht auch so, dass die Namen eben auch, wenn sie unterschiedlich geschrieben werden, trotzdem in die Statistik aufgenommen werden unter dem Schlagwort Klangkriminalität?
2: Ja, genau. Wenn da jetzt ein E oder ein A, wenn das variiert, das wird dann zusammengefasst, ja.
3: Und zum Beispiel gibt es bei uns ja auch sehr viele Mayas, die unterschiedlich geschrieben werden, mhm, mit Y, genau, mit AI, ja. mit EI. Das hilft vielleicht auch nochmal, sich das so ein bisschen bewusst zu machen, in welchem Spannungsfeld wir uns auch bewegen.
0: Das verstehe ich immer noch nicht oder trotzdem nicht, warum wir über Familien reden, Großfamilien.
3: Ja, ich glaube, dass es eben genau der Punkt ist, dass es ja um eine Gruppe geht, die eine ähnliche oder selbe, was auch immer das dann bedeuten soll, ethnische Prägung haben. Und das macht es ja auch so heikel. Es ist eine Gruppe von Menschen, die irgendwie denselben kulturellen Background haben und die werden dann eben als Clans bezeichnet. Und das macht es ja eben so schwammig, wie ich vorhin sagte, weil was ist denn das?
2: Wobei bei den Fällen, mit denen wir uns befasst haben, ist es schon so war, dass diejenigen, die da im Fokus stehen, häufig, wir werden auf die definitorischen Schwachstellen in unserem Fall Bergfrieden sicherlich noch kommen, aber dass doch ein größerer Teil derjenigen, die da im Fokus stehen, tatsächlich miteinander verwandt sind und auch eine Familie darstellen, ein Familienverbund. Das ist dann schon so, ja.
0: Genau, auf diesem kleinen Ortslevel auf jeden Fall. Ja, richtig, ja. genau.
2: Und auch darüber hinaus, mhm. wir werden ja noch darüber sprechen, was da auch vor Gericht verhandelt wird. Dort wird unter anderem verhandelt ein Raub in Braunschweig, 50.000 Euro, die eine ältere Dame bei einer Bank abgehoben hat und Zufälligerweise waren unsere Protagonisten, so will ich es mal sagen, aus dem Bergfrieden dort vor Ort und haben, sollen, dieser älteren Dame, eine Tasche, einen Rucksack mit diesem Geldbetrag entrissen haben. Nun ist Braunschweig ziemlich weit weg von Osterkappeln, wo wussten die also, dass da mutmaßlich Beute zu machen ist. Mhm. Die Ermittler gehen davon aus, dass in der Bank ein Verwandter äh, unserer beiden, wenn man, so, wenn man sie so nennen möchte, Protagonisten als Wachmann tätig war, der eben Kenntnis davon hatte, dass an dem Tag dieser größere Betrag dort aus der Bank abgeholt äh, wird und dementsprechend der Hinweis auch dann Richtung Osterkappeln gegeben wurde, pass mal auf, könnte sich lohnen. So ist zumindest der Verdacht.
0: Du hattest gerade schon mal so ähm, nebenbei erwähnt, dass es ja auch da, im, im, wenn wir über Clans im Emsland sprechen zum Beispiel, ähm, <lacht> einen relativ berühmt-berüchtigten gibt inzwischen mit dem äh, Namen Holt.
2: Ja genau, wenn wir uns noch mal vor Augen führen, diese, oder vor Augen führen, diese Definition äh, der Kleinkriminalität, die hier angewandt wird und da mal gucken, äh, die Familie Holt, für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, eine Familie, die, vor der Familienmitglieder verwickelt sind in einen Betrug, einen Großbetrug, es sollen Energiekonzerne um mehrere Millionen Euro betrogen worden sein, indem man, in man denen ja, fiktive Windparks verkauft hat. Und wenn man dann so anguckt, wie das passiert sein soll, kommt man an den Punkt, dass da Familienmitglieder, Mutter, Sohn, Tochter und noch ein Sohn über einen längeren Zeitraum, man muss es wohl so sagen, klandestin an diesem Betrug gearbeitet haben, nach außen hin abgeschottet. Es gibt ganz wenige weitere Beschuldigte, die nicht dem Familienzirkel angehören. Naja, und das passt ja eigentlich schon auch auf das, was wir hier unter Clankriminalität gerade besprechen.
0: Genau, ist für mich eigentlich eine viel stichfestere Definition als so dieses Schwammige vom BKA, was wir eben gehört haben. Also, dass, die, dass da Absprachen getroffen wurden. Natürlich ist man auch in so einem Familienzirkel irgendwie geschützter, vertrauter miteinander. Also man kann die ganze Geschichte der Holz nochmal in unserem Podcast Windmacher auch nachhören. Da haben wir den zu Genüge auch äh, diskutiert, auch eben genau im Hinblick auf das eigentlich Clan-Kriminalität, worüber wir hier sprechen. Ähm, es wird aber in der Öffentlichkeit nicht so verhandelt. Es wird als Wirtschaftskriminalität betrachtet, würde ich sagen. Ne?
2: Ist auch vor der entsprechenden Kammer äh, wird das verhandelt werden, genau, ähm, Strafkammern am Landgericht. Wie, wie gesagt, es gibt keinen Straftatbestand, Klankriminalität. Du kannst da niemanden deswegen anklagen.
0: Hm. In unserem Fall Osterkappeln jetzt nennen wir auch keine Familiennamen. Warum machen wir das nicht?
2: Na, wir haben da schon gehadert und auch länger äh, drüber nachgedacht, ob wir es denn das tun oder nicht. Und äh, sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, wir machen es nicht. Eben weil nicht alle Familienmitglieder, die dort auch wohnen, im Fokus dieser Ermittlung stehen, nicht vor Gericht stehen, die wohnen da auch weiterhin. Man sollte sich da auch tun, nicht vor Vorverurteilungen hüten, denn wie wir schon besprochen haben, es gibt viele Menschen mit diesen Namen, die nicht kriminell sind, die einer ehrlichen Arbeit nachgehen, die ihre Steuern zahlen, die gute Staatsbürger sind. Sollte man die jetzt alle über einen Kamm scheren, tue ich mich schwer, deswegen haben wir uns dazu entschieden, Abzukürzen. Mhm. Vor Ort muss man wiederum sagen, weiß ohnehin eigentlich, ich möchte fast sagen, jeder, um wen es geht und auch wie die von ja. mir heißt.
0: Es ist ja in so kleinen Ortschaften sowieso eigentlich immer gegeben.
2: Auch darüber hinaus, ähm, der Wirkungskreis ist, geht auch über den Bergfrieden hinaus, äh. reicht bis nach Osnabrück, muss man eigentlich sagen. Ja. Mhm.
0: Genau, du hast schon gesagt, dass es äh, sehr, sehr viele Menschen mit diesen Nachnamen gibt in Deutschland und ähm, einen davon haben wir sogar auch getroffen oder haben wir uns mit dem unterhalten.
2: Ja, ein, wie er selbst sagt, äh, arabischer Ostfriese. Ja, mit Pablo bin ich vor einigen äh, Monaten, Jahren, sind es, glaube ich, mittlerweile sogar schon guten Jahr, äh, in Kontakt gekommen. Er trägt eben einen dieser Namen, die häufig Nachnamen, die häufig im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität fallen. Und genau über diesen Weg sind wir auch in Kontakt gekommen. Er hatte sich eben darüber beschwert, dass sein Familie Dame in dem Kontext genannt wird. Denn er ist Unternehmer, Restaurantbetreiber, örtlich gut angesehen und äh, sieht sich da zu Recht auch zu Unrecht in eine Ecke gedrängt, in, die er nicht gehört.
0: Wir können kurz in einen Ausschnitt reinhören aus unserem Gespräch, das wir mit ihm geführt haben. Wir haben mit ihm telefoniert, während er in seinem Restaurant saß. Und ähm, wir haben ihn gefragt, wie das ist, so mit diesem Nachnamen zu leben. Wir haben ihn aber auch gefragt, ähm, ob er seinen Namen denn ablegen würde. Würdest du deinen Nachnamen ablegen, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Nein. Also das auf, das auf keinen Fall. Also ich bin schon stolz drauf, weil... Okay, man ist mit den Nachnamen geboren und ich, sag, und ich sag mal auch so: Wir haben uns was aufgebaut. Die Leute kennen uns hier mit den Nachnamen, aber jetzt nicht im negativen Sinne, im positiven Sinne. Also, das muss man auch wirklich sagen, halt. Ne? Also, würde ich meinen Nachnamen ablegen wollen, dann würde ich, auch, würde ich mich auch selber, glaube ich, nicht wohlfühlen, halt. Ne? Weil wir haben wirklich uns aufgebaut. Wir haben den Leuten gezeigt: Ey, der Nachname ist nicht, also unser Gesellschaftshaus ist nicht kriminell, was die da hinten machen, interessiert uns gar nicht
0: ist sich aber auch deutlich bewusst, ne, dass es diese negative Besetzung gibt von seinem Nachnamen. Er sagt ja auch, wir haben den positiv belegt hier bei uns im Umkreis und bei uns wissen ja. sie, dass wir keine Kriminellen sind.
2: So kam ja auch der Kontakt zustande, das mal klarstellen wollen. Genau, das ist ja. ein Missverständnis, das da vielleicht auch in der Öffentlichkeit herrscht.
0: Ja, er sagt auch, er ist mit den Leuten gar nicht verwandt, so, ne, die da so mhm. Medien bekannt sind und auch, dass da was in Berlin passiert, das kriegen sie zum Großteil auch gar nicht mit und haben natürlich auch nichts mit zu tun.
2: Ja, aus ja. Friesland ist weit weg von ja. diesen Hotspots, wo das spielt, ja.
0: Naja, Osterkappeln ist auch weit weg von diesen Hotspots eigentlich.
2: Da hast du recht, das macht es zu einem dieser untypisch typischen Fälle ähm, im Bereich der sogenannten Klankriminalität. ja.
0: Da sprechen wir in der nächsten Folge weiter drüber.
2: Ja, die Reise führt nach Melle.
0: So, das war Teil 1 unserer Serie Stadt, Land, Clan. In der nächsten Woche machen wir, wie Dirk schon angedeutet hat, einen kleinen Exkurs nach Melle zu einer anderen arabischstämmigen Großfamilie. Wir sprechen über die Strategie der 1000 Nadelstiche, mit der das Land Niedersachsen gegen sogenannte clan vorgeht. Es geht um richtig, teure Sportwagen. Und wir hören außerdem wieder von Pablo, unserem arabischen Ostfriesen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine nette Bewertung auf Apple Podcasts oder wenn ihr uns auf Spotify folgt und uns weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns per Mail schicken und zwar an audio.noz-digital.de stadtland ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung.